0: Pflanze deine eigenen Gärten und dekoriere deine eigene Seele, anstatt zu warten, dass dir jemand Blumen bringt. George Louis Borges. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit
1: und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselfs, Rezepte, Inspirationen. Und vieles mehr, um Dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir Deine Wellness Warrior in der Aromalogie.
0: Heute in unserem diy Korb haben wir etwas für die Süßmäuler, also alle aufgepasst, die gerne Gummibärchen essen. Für Kids und auch Erwachsene haben wir hier eine super, ich würde schon fast sagen, gesunde Alternative und das Ganze auch noch vegan. Ja, ich rede von den Ningxia Red Gummibärchen. Alles, was du dazu brauchst, ist eine Tasse Ningxia Red, 1,5 Teelöffel Agar-Agar-Pulver, das ist eine Alternative zu herkömmlicher Gelantine. Dann optional kannst du 4 Teelöffel Honig hinzugeben oder eben auch Agaven-Dicksaft zum Beispiel. Dann 3 Tropfen Zitrone Plus, 3 Tropfen Orange Plus und du brauchst natürlich noch Silikonförmchen. So, und wie machst du denn nun diese Gummibärchen? Du gibst den Ningxeret-Saft, das Agar-Agar-Pulver und den Honig- oder den Agaven-Dicksaft in einen Topf und mit einem Metalllöffel bis zur vollständigen Auflösung alles mischen und dann auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen und sobald es anfängt zu kochen, direkt vom Herd nehmen und dann erst die ätherischen Öle mit einrühren diese Mischung, wenn du sie probierst, sollte fast zu süß sein, denn die Aromen könnten beim Abkühlen sich vermildern. Ja, und dann gießt du diese Mischung in die Silikonform und lässt diese Form mindestens eine Stunde im Kühlschrank abkühlen, bis sie fest sind. Danach kannst du die Bärchen rausdrücken und im Kühlschrank oder an einem kühlen Ort aufbewahren. Ja, und als besonderen Tipp noch, du kannst natürlich auch andere Öle der Pluslinie nehmen. Also wenn du zum Beispiel auch ja, ein Pfefferminz-Gummibärchen möchtest, dann kannst du natürlich auch Pfefferminz-Plus hinzugeben. Oder du könntest auch Ingwer-Plus hinzugeben. Also da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt und du kannst dich ausprobieren. Und dann kannst du natürlich auch schauen, welche Öle es aus der Vitality-Serie in Amerika schon gibt. Und da gibt es ja zum Beispiel Limette-Vitality oder auch grapefruit vitality Ja, und so kannst du natürlich da ganz bunt dir deine eigene Kombination zusammenstellen. Und sie sind wirklich super lecker. Definitiv lässt das auch jedes Kinderherz höher schlagen und wahrscheinlich auch die Mamas ein bisschen beruhigter sein, denn, ja, wie gesagt, ich würde fast behaupten, es ist eine sehr gesunde Alternative zu herkömmlichen Gummibärchen. So, und wenn auch du für uns ein Rezept hast, das du unbedingt teilen möchtest mit uns, dann lade ich dich herzlich ein, uns eine E-Mail zu schreiben an aromalogie.podcast@gmail.com. gmail.com Teile uns dein Rezept mit und so landest du automatisch in unserem Lostopf und wenn du gezogen wirst, dann veröffentlichen wir natürlich auch dein Rezept in einer unserer Folgen und du bekommst von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge rund um Meditation, Rituale, deine Innenwelt und ein ganz ganz wundervolles Kartenset.
1: Hi und herzlich willkommen in der Aromalogie und heute wieder mit einem neuen Interview, einem ja ganz besonderen Interviewpartner. Heute ist nämlich der Dennis Möck bei uns und äh, der Dennis, der ist Innenweltcoach, ich finde diesen Namen so geil. Er ist Innenweltcoach, muss es noch mal sagen und äh, Experte für ätherische Öle und deshalb passt er hier super gut in unseren Podcast. Ja, erstmal von meiner Seite, tausend Dank, Dennis, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, dass du deine Leidenschaft und deine Expertise mit uns teilst. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das kommende Gespräch.
2: Ich bin auch schon sehr gespannt und danke euch für die Einladung.
0: Ja, auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank, Dennis, dass du hier bist. Und ähm, wir kennen uns ja schon so ein bisschen, in Anführungsstrichen, bisschen, ja. haben uns aber noch nie getroffen. Das ist auch mhm. das erste Mal, dass wir heute wirklich miteinander sprechen. Und ähm, ja, du bist mir in den Sinn gekommen, als ich zum einen ähm, deine Karten gesehen habe, die jetzt ganz neu erschienen sind, da werden wir auch drüber sprechen. Und ähm, ein Thema, was Carla und mich sehr beschäftigt und wir gesagt haben, da wollen wir unbedingt auch drüber sprechen, ist Meditation, Rituale, wie sie so wichtig sein können in unserem mhm. Leben und natürlich auch die Öle. Und ja, da bist du wirklich, da passt du super rein, weil du hast ja auch schon einige Bücher geschrieben, unter anderem ja auch die Innenweltreise, was auch ein total schöner Titel ist. Und ja, das ist also ja
1: wirklich dein Steckenpferd.
2: Genau, absolut. Also, also ich, ich, mach mich, das, ich, ja. sorry, ich
1: will so rein Ich möchte als allererstes <lacht> wissen, was ist denn bitte ein Innenweltcoach?
2: Was machst du? Ein Inweltcoach ähm, ist ein Coach, der Menschen in die innere Welt führt. Also wir, wir leben ja hier in der äußeren Welt und wir haben auch eine innere Welt. Ähm, und diese innere Welt, die erschafft die äußere Welt. Und ich helfe Menschen dabei, die innere Welt aufzuräumen, zu klären und auch darin liegende Traumas und Verletzungen und so weiter, also im Unbewussten zu lösen also körperlich und geistig tatsächlich und da bediene ich mich auch gerne ätherischen Ölen, das ist in der Ausbildung auch ein ganz, ganz großer Teil und wir lernen quasi die, ähm, die Synapsen im Hirn umzulegen, also von, von Trauma, Angst und Unsicherheit zu Sicherheit, ich bin geborgen und ich bin im Vertrauen zum Beispiel. Genau, das ist eine ganz spannende Methode, die sich so an dem Schamanismus und der Hypnose und vielen anderen Methoden anlehnt, Schattenarbeit auch. Und das ist eine Prozessarbeit, die ziemlich tief geht und wirklich wunderbar klärend wirkt. Genau, ich mache das schon seit meiner Kindheit tatsächlich. Also wenn es irgendwie mit der Mama oder dem Papa irgendwie Probleme gab, dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt, die Augen geschlossen und habe das Thema innerlich geklärt. Und das Spannende ist halt, im Außen merkt man das sofort. Also das ist ähnlich wie beim Familienstellen. Ne? Wenn wir da etwas klären, merken wir, dass sich im morphischen Feld außen etwas verändert. Genau.
1: Hast du das dann? mir, du darfst gleich. Du musst mich immer alles schocken. Gell? Weil ja, du alles ja immer gut. Ähm, hast du das dann, du hast ja gesagt, dann hast du dich schon als Kind, also da ist ja auch dann eine gewisse Begabung oder eine Feinfühligkeit mhm. wahrscheinlich ja schon von Anfang an da gewesen, hast du das dann, wenn du sagst, du klärst das in der inneren Welt, hast du das dann, zum Beispiel Probleme mit Mama und Papa, hast du das dann für dich in dir geklärt oder hast du das bei denen geklärt oder hast du es bei dir geklärt und da, damit hat sich es bei ihnen geändert?
2: Also ich habe ich hab mich hingesetzt und wenn irgendein Thema war mit meinem Papa oder meiner Mama, dann habe ich die Person zu mir geholt, habe mit ihr gesprochen und manchmal kamen noch Engel dazu und so, also je nachdem, was, ne, was man so als Kind wahrnimmt, was einem helfen kann oder was ein Anker ist. Und da gab es sehr klärende Gespräche. Ja? Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich im Außen der Vater zum Beispiel ganz anders verhält, ich natürlich auch, ganz klar. ja. Und so habe ich das dann immer weitergeführt irgendwann, ne? also mit, mit Schulkameraden und so, wenn es da mal irgendwas gab. Und diese Methode habe ich irgendwann in der Tiefe auch gelernt. Also ich bin äh, Meditationslehrer zum Beispiel, ähm, habe auch die prozessorientierte Arbeit gelernt. Und irgendwann habe ich das Ganze so zusammengeschustert und habe da die prozessorientierte Innenweltarbeit quasi ähm, oder Innenweltreisen habe ich für mich kreiert. Genau. Cool.
0: Wie spannend. Und wie
2: schön, dass du diesen
0: Zugang, den du als Kind schon hattest mhm. und viele Kinder ja auch sehr offen sind und den haben, diesen Zugang, dass du den nie verloren hast und dass du den immer für dich bewahrt hast und äh, jetzt ja das wirklich nach außen trägst und... Ganz vielen Menschen auf diesem Weg hilfst, denn ja. viele leben ja wahrscheinlich sehr im Außen mhm. und ähm, ja, und das ist total spannend, da wirklich nach innen zu gucken und dass du dich all diesen verschiedenen Werkzeugen
2: sozusagen bedienst, genau. Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Ja, weißt du, es ist halt, es ist halt grenzenlos, unsere innere Welt. Ja, und wenn wir unsere innere Welt auch erstmal erforschen, also wenn wir schauen, was ist da drin eigentlich. Ne? Wir haben innerlich Orte erschaffen, ja, die, ähm, im Schamanismus sagt man, das sind die inneren Orte zum Beispiel. Und wenn wir uns mal genau anschauen, wie es da drin aussieht, also was, was sind da für archetypische Symbole enthalten, ähm, wie ist die Energie dort, wie fühle ich mich da, dann können wir ganz genau schauen, ähm, wie unsere äußere Welt aufgebaut ist, also was haben wir uns wirklich erschaffen, ja, und das ist immer sehr, sehr spannend, in meinen Ausbildungen räumen wir quasi diesen inneren Ort erstmal auf, also wir shiften die Energie und dann tut sich relativ schnell etwas im Außen, ja, also da, da werden dann, können Beziehungen geklärt werden, da können finanzielle Themen geklärt werden, also alles Mögliche, nur weil endlich mal Ordnung geschafft worden ist, ja? Ja. genau
1: sieht sieht manchmal in der inneren Welt wahrscheinlich so aus, wie gerade auf meinem Schreibtisch. <lacht> so ja. Gott sei Dank nie sehen könnt. Ähm, ja, ich kriege da tatsächlich, wenn du das so erzählst, kriege ich tatsächlich auch Gänsehaut, weil das für mich auch immer so ein, ähm, ich das auch als Kind ganz, nicht ganz so, wie du es machst, ein bisschen anders, aber für mich gab es als Kind auch immer so eine. Geist oder ich weiß nicht keine Ahnung wie ich das damals hätte ich das glaube ich nicht so genannt äh, der dann immer da war und, die, und ich habe auch mal meinen Geschwistern davon erzählt und die haben immer gesagt der bei dir äh, piept mhm. wahrscheinlich irgendwie ähm, und äh, ich das auch mal so nachgestellt habe also so nachgespielt und so also das finde ich jetzt total schön dass du das äh, dass du das sagst ähm, wie ist das denn, wenn du, du hast gerade gesagt, das ist auch viel so äh, schamanische ähm, Anteile und du hast mhm. das dann so ein bisschen zusammengebastelt. Wie, ähm, wie haben die Öle da für dich dann einen Platz gefunden? Also wie, wie, wie baust du die damit ein?
2: Ähm, das ist ganz spannend. Also natürlich nehmen wir gerne ein Öl, um die Reise zu starten. Das ist meistens der Klassiker Weihrauch. Ja, weil Weihrauch öffnet natürlich erstmal den Raum das Unbewusste, ja, dass wir da tiefer gehen können. Das äh, tragen wir auf, meistens um die Schläfen herum, in den Nacken. Und dann ähm, öffnen wir quasi den Raum, den, den therapeutischen Raum und öffnen innere Türen. Ja, und wir wissen nie, wo es genau hingeht. Ne? Also der Klient gibt ein Thema vor und meistens landen wir irgendwo anders, weil das Thema natürlich damit verknüpft ist. Das hat eben auch mit unseren Verbindungen im Gehirn zu tun, ja. Und dann während des Prozesses äh, gebe ich auch gerne noch mal ein Öl entweder in die Hand oder stelle es tatsächlich äh, um den Kopfbereich, also der Klient liegt, ja. Und dann kann das Öl schon wirken, ja. Das wissen wir ja auch, dass, dass Öle nicht unbedingt immer aufgetragen werden müssen, ja, sondern es kann auch sein, dass dass man einfach Lavendel zum Beispiel in der Hand hält, ja? damit zum Beispiel, wenn der Klient ein inneres Thema erlebt, was sehr fordernd ist in dem Moment, ja, was, ähm, was sehr beunruhigend ist, weil häufig ist es eben auch so, dass die Klienten ähm, körperliche Reaktionen zeigen, stark weinen, ja, was ein gutes Zeichen ist, weil es aus den Zellen rausgeholt wird, ja? und dann kann Lavendel in der Hand gehalten ähm, da wunderbar unterstützen, das Thema zu besänftigen, mich zu erden zum Beispiel.
1: Mhm. Genau. Okay. Und das machst du dann. Also du sagst, du, du startest gerne mit mit Weihrauch und das, mhm. das was dann unterstützend wirkt, das machst du dann nach Gespür, also intuitiv, was, was der Klient gerade braucht. Wie zum Beispiel genau. wenn
2: Genau, okay. richtig. Und dann gibt es natürlich auch Öle, mit denen äh, die Klienten dann im Nachhinein noch arbeiten können, also je nach Thema. Ne? Also wir können dann zum Beispiel bestimmte Öle nutzen, wie Ilang-Ilang oder Mandarine, die für das innere Kind stehen. Ne? Wenn das so ein Thema war, dann kann ich das dem Klienten empfehlen. Also arbeite mal mit diesen Ölen 30 Tage oder länger ja, und schau einfach mal, was passiert oder um es einfach gut zu lösen oder zu integrieren, das Thema.
0: Mhm. Und wenn du mit den Klienten arbeitest, hast du gesagt, sie liegen. Das mhm. heißt, du führst sie quasi, du öffnest den therapeutischen Raum und führst sie sozusagen in, in diese Innenwelt, in diese mhm. Räume. Und passiert es dann aufgrund von einer meditativen Arbeit oder ist es dann Richtung Hypnose? Wo geht das dahin? Wie kann man sich das vorstellen für jemanden? Also, der Also das da ist eine,
2: eine hypnotische Form. Das heißt, ich, ähm, ich eröffne quasi den Raum und führe den Klienten erstmal in seine innere Welt, an seinen Ort. Von dort aus starten wir quasi. Da haben wir verschiedene Türen, die wir betreten können. Und dann ist die Reise offen. Ja, das, äh, also da sieht der Klient alles Mögliche. Ähm, und dann kommt es auf die Gefühle des Klienten an und dann sind wir quasi als Coach, sind Reiseleiter, die ihn ne, zu dem bestimmten Thema führen. Und häufig landen sie halt in irgendwelchen Situationen. Also ein ganz gutes Beispiel ist, ich hatte vor einigen Jahren eine Klientin, die war dann Kind, also ich weiß nicht, sie war glaube ich so fünf, fünf sechs Jahre alt oder so oder älter, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und sie stand in der Küche und ihre Mutter war in der Nähe und sie wollte irgendeine Dose öffnen und da kam die Mutter rein und hat zu ihr gesagt äh, oder hat sie angeschrien, also dass das nicht geht und sie hat es ihr aus der Hand gerissen, ja, so dass sie es nicht darf. So und das ist natürlich eine ganz einfache Situation, kennen wir alle, ja, aber das hat sich in der Klientin so festgefressen, ähm, dass der Glaubenssatz entstanden ist, sie kann es alleine nicht, also sie kriegt alleine nichts hin ja, und ähm, in der Innenwelt verändern wir das, also wir überschreiben quasi diesen Film, ja, wir machen ähm, die Klientin quasi handlungsfähig, das bedeutet, wir können in der Innenwelt manchmal auch die Mutter anschreien, ja, um ihr zu zeigen, wir sind handlungsfähig, ja, es ist ja nur ein inneres Bild, ja, dieses Anschreien, das klingt dramatisch, aber wir verändern es damit, ähm, und dann beginnt etwas, dann geht es in die Heilung, ja, häufig umarmt man dann die Mutter am Ende noch, weil es irgendwie so schön war oder was auch immer eben kommt. Und das ist natürlich dann im morphischen Feld auch eingeschrieben, diese Erfahrung, ja. Und dann passiert natürlich im Außen ganz viel, dann ist die Klientin häufig wieder handlungsfähig. Mhm. Ja.
1: Das heißt, du kannst das quasi mit. Du hast vorhin das schon so ein bisschen angedeutet. Das kannst du eigentlich mit allen Themen machen. Ne? Wenn ich mit jetzt allen. in diesem ja. Fall war, das ja jetzt so, ne? ich habe mich irgendwie so unfähig, also mhm. ne? ist, genau. ist zurückzuführen auf dieses dieses eine die eigentlich ja gar nicht so schlimme schlimme Situation, die sich dann so festgefressen hat. Aber das würde ja dann bedeuten, das kannst du auch machen mit Beziehungen, das kannst du machen mit Finanzen. Hast du, glaube ich, gesagt und so, ne? dass ich das genau. dann. Das heißt, ich kreiere mir, um es jetzt mal ein bisschen leidenhaft auszudrücken, ich kreiere mir in, mein, in meinem Innern. Den, einen neuen Film und der mhm. wird im Außen projiziert.
2: Genau, und den kannst du natürlich nur gut kreieren, wenn du es fühlst. Mhm. Ja? Und ja. fühlen, das, da kommt das Wort Prozessarbeit ins Spiel. Häufig ähm, ist dieses Fühlen ähm, von Situationen eben sehr schmerzhaft. Ja? Das heißt, also ich merke zum Beispiel sowas immer sehr körperlich, also ich fange an zu zittern. Zu schreien, zu weinen, wie auch immer, weil es eben eine Herausforderung ist, ja, weil es in unseren Zellen so abgespeichert ist. Und das sitzt natürlich auch häufig in unseren Muskeln. Also, wenn wir verspannt sind, das, ne, das kennt ihr ja auch, da sitzt ganz, ganz viel drin. Und damit lösen wir das Ganze, ja, mit diesem Toben, mit diesem Schreien zum Beispiel. Und dann beginnt irgendwann so ein Shift. So eine Heilung, dann fühlt sich der Klient plötzlich in der Innenwelt wohl, weil er zum Beispiel der Mutter in den Arm liegt, was sonst mhm. nie vorkam. Ja. Und dieses Bild ist natürlich auch ähm, etwas ganz Gefühlvolles ja. und das bleibt im Körper. Und ich ja. habe es häufig erlebt, also da sind viele Wunder schon passiert, ja, dass die Mutter, mit der man jahrelang keinen Kontakt hatte, sich kurze Zeit später gemeldet hat. Ja, Also das ist sehr berührend auch.
0: Mhm. Ja, und so das, das ist so Energie schön. Ja, ja. Du hast ja auch gesagt, das ist ja auch, manche kennen vielleicht Familienstellen, darüber hast mhm. du ja vorhin kurz gesprochen. Ähm, das ist ja alles ja Energie und genau. das morphische Feld. Das heißt, es ist alles miteinander verbunden. Mhm. Und ähm, ja, das ist so schön, wie du das beschreibst. Und wie Carla gesagt hat, das quasi ein neuer Film abgespielt wird, den man ja quasi wirklich erlebt in diesem Moment, das heißt mit jeder einzelnen Zelle genau. und somit dann das Neue eingespeichert werden kann und wir ja jede einzelne Sekunde unseres Lebens in irgendeiner Form abgespeichert haben im Körper.
2: Ganz genau. Ja. Wenn ja. wir davon ausgehen, dass alles im Prinzip eine Illusion ist, also wenn wir uns mal die ganzen ähm, spirituellen Texte oder... oder ja Mysterien quasi anschauen, alles ist eine Illusion. Ja, und alles, was wir erlebt haben, ist schon vergangen. Ja. Und unser Gehirn kann auch nicht unterscheiden, war das so oder war es nicht so? Wenn wir das jetzt umschreiben, ja, haben wir einen neuen Film drauf gespielt. Ja. Genau. Ja.
1: Da habe ich vor kurzem was ganz Spannendes gelernt. Da habe ich mir vorher nie so Gedanken drüber gemacht. Ähm der Unterschied zwischen ähm, einer Erinnerung und einem Flashback. Mhm. Wenn, du, ne, wenn du was erinnerst, dann, ähm, dann weißt du, dass du dich erinnerst. Und dann besteht auch die Chance, das in irgendeiner Form zu verarbeiten. Ein Flashback ist das, wo du in dem Moment wirklich denkst und fühlst, dass das ist gerade wieder so, wenn man genau. Angst und Panikattacken hat oder sowas, dann ist bist mhm. du quasi in allem in dieser in dieser Situation drin und dann wird halt diese so ja, diese Emotion einfach dysfunktional, also dass du das dann nicht mehr unter Kontrolle hast und ich meine, das was du jetzt beschreibst, ist ja wirklich so dieses verarbeiten von dem was war damit es mich im, genau. im Hier und Jetzt nicht weiter, ähm, nicht weiter blockiert, ne? nicht, nicht festhält, genau. so ein bisschen wie Anker lösen irgendwie, dass es weitergeht. Ja, da sind,
2: ja da, da sind ganz viele Techniken drin. Also wir machen sogar auch Aminstellen in der Innenwelt. Das funktioniert genauso gut. Mhm. Ja? Also da gibt es gar keinen Unterschied ähm, zu echten Stellvertretern im Außen. Ja? Ja. Wir können in der Innenwelt Ho'opono, Ho opono anwenden. ja mhm. Genauso gut. Ja? Also es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, und ich glaube, da wird in Zukunft auch noch ganz, ganz viel passieren, ja, was, was, was wir in der Innenwelt lösen können.
0: Ja. Ja. Ja, und ähm, um so auf das Thema ein bisschen zu kommen, quasi Meditation und all das, das sind ja auch Dinge. Das Buch, was du ja geschrieben hast, ist ja quasi auch da, um den Menschen etwas für zu Hause an die Hand zu geben, um selbst auch in ihre Innenwelt eintauchen zu können. Richtig?
2: Ganz genau, genau. Ja.
0: Und ähm, ja, wie, ich habe das Buch selbst noch nicht in der Hand gehabt, aber vielleicht kannst du ein bisschen was beschreiben daraus, wie da diese Meditationen und diese Reisen, die du ja dann machst, beschrieben werden und warum eine Meditation für uns so wertvoll sein kann für Leute, die vielleicht noch nicht so wissen, was Meditation eigentlich ist. Man hat das vielleicht mal gehört, aber selbst denkt man so, ja, da muss ich still sitzen und äh, nicht mehr atmen am besten und ja,
2: nichts denken. Nicht mehr atmen, oh Gott, das wäre <lacht> wär schlimm. Also, ähm, das Buch Innenweltreisen ist über die Jahre entstanden. Also, ich mache schon Seminare, seitdem ich 18 bin und habe die, äh, die Seminare, die Seminare, ähm, die Meditation habe ich immer brav vorher äh, aufgeschrieben oder, oder empfangen, wie auch immer. Und Tatsächlich war das ein Riesenwunsch meiner ähm, Klienten, da irgendwann mal ein Buch äh, drüber zu schreiben oder zu verfassen beziehungsweise die ganzen Meditationen ähm, aufzulisten, die ich äh, gehalten habe. Und somit ist das Buch quasi entstanden. Und tatsächlich ist es ein Buch für Anwender und äh, für Therapeuten beziehungsweise Yogalehrer oder Coaches, die auch selbst Innenweltreisen geben. Und die Innenweltreisen habe ich so genannt, weil es sind geführte Meditationen, keine stille Meditation oder sowas, ähm, weil der Stil, den ich, den ich anwende, der ist so ein bisschen anders. Also wir arbeiten da wirklich mit ganz verschiedenen Elementen, eben auch mit archetypischen Elementen in der ähm, Innenweltarbeit sozusagen ähm, und das macht diese Meditation so besonders laut Feedback auch von, von vielen ähm, Klienten tatsächlich. Genau. Und das ist, äh, wenn, wenn du selbst die Texte liest, dann gehst du auch in so einen ganz ähm, entspannten Zustand und kannst in dir durch das Lesen alleine schon ganz, ganz viel lösen auch oder integrieren. Mhm.
0: Spannend.
1: Ja. ja, cool. Das ist äh, ja das ist, äh, tatsächlich äh, ne? auch ein, ein, ein Riesenthema. Ich habe jetzt gerade auf deiner Webseite gespickt. Da war ich ja gestern schon drauf. <lacht> ähm, aber jetzt hast du mich natürlich mit dem, mit dem Buch neugierig
2: gemacht. jetzt hast du mich neugierig
1: gemacht. <lacht> jetzt hab ich ja, ich habe es <lacht> hier, hier schon, du hast ja noch mehrere geschrieben, aber das ist dieses Innenweltreisen. Sehr gut. Genau. Richtig. Ist schon im Warenkorb. So, aber bevor ich jetzt hier weiter shoppe, <lacht> stelle ich dir lieber noch eine Frage. Ähm, wir haben es vorhin auch schon so ein bisschen angeschaut gesprochen mit, ähm, mit den Karten. Also das war ganz spannend, weil ich der, mit der Melina natürlich vorher Melis bei uns immer dafür zuständig äh, interessante Leute für den Podcast zu finden. Und äh, ich habe es mir dann natürlich vorher so ein bisschen angeguckt und habe ich gesehen, ach cool, der macht ja auch ähm, Karten Kartenlegeausbildung oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt auf deiner auf deiner Webseite. Und das ist triggert mich deshalb so, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen heute Abend, nämlich selber einen Workshop gebe dazu. Und jetzt würde ich ganz gerne von ah. dir wissen, was sind die, ähm, was sind die Karten für dich und warum hm. arbeitest du so gerne damit?
2: Ähm, also du meinst jetzt allgemein die Karten oder meinst ja, ich sage
1: ruhig mal allgemein, aber du darfst ja, natürlich okay. sehr gerne auch speziell auf deine eingehen. Das ist natürlich ja. dann der, ja
2: okay. Also seitdem ich acht Jahre alt bin, ähm, lege ich schon die Karten. Also ich habe das äh, also ich hatte eine Schulfreundin, deren Mutter hat mich nachmittags immer eingeführt. Also ich hatte meiner Mutter gesagt, ich treffe mich mit meiner Freundin, aber eigentlich war ich bei der Mutter. Und habe dann so das Kartenlegen gelernt und sie hat mir dann nachmittags immer alles, also alle Legemethoden gezeigt und so. Und das hat mich schon immer fasziniert. Und ich bin wirklich ein Kartenlege-Junkie. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin abhängig, aber... Ja,
1: ich, man ja. wird süchtig davon, doch, doch
2: das <lacht> kannst genau. du schon
1: so sagen.
2: <lacht> genau, und ich habe äh, dann auch ja ganz viele Workshops gemacht und Ausbildungen darin. Und so meine Liebe ist natürlich das klassische Tarot und die Lennomore-Karten. Also zu den Lennomore-Karten gebe ich auch eine Ausbildung. Und das ist super spannend auch. Ne? Also du siehst ja auch in den Karten tatsächlich, welche Öle sind für Klienten gut geeignet, ja, das kannst du alles sehen und äh, natürlich auch, also ich nenne es immer, es ist wie eine Landkarte für die Seele, weil die Zukunftsdeutung, das finde ich irgendwie total 90er, also so, ihr wisst, was ich meine, also yeah. <lacht> das geht irgendwie gar nicht und ähm, wenn wir aber dem Klienten eine Möglichkeit geben zu schauen, welche, welche Energie ist denn gerade da, ja und wie kann es sich aus dieser Energie heraus wenn ich möglicherweise nichts verändere wie kann es sich dann entwickeln ja und dann gebe ich dem klienten aber wieder handlungsmöglichkeiten und die sind natürlich wichtig ja das ist halt der große unterschied als wenn ich jetzt bei irgendeiner hotline anrufe und mir wird gesagt in drei monaten findest du deinen traumprinzen oder sowas ja weil das macht natürlich auch was mit uns ja das, das schreibt irgendwas in unser System rein, wo wir Handlungsspielraum Null haben. Ja, das finde ich sogar irgendwie ganz, äh, ganz merkwürdig, ganz gefährlich. Genau. Ähm, und ich habe jetzt, äh, vor zwei Jahren hatte ich die Idee, die äh, Pflanzenseelen, ich zeige es euch mal, die Pflanzenseelen zu kreieren, weil ich natürlich auch äh, viel mit ätherischen Ölen arbeite. Und das war tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen ein Kampf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, der Verlag war da nie so ganz begeistert. Ich hatte eher so die Idee, Naturbilder zu nehmen. Und äh, irgendwann hatte ich von der Künstlerin, der Ulrike Anima Kern, hatte ich ein Kartenset, habe eine Karte gezogen und habe mir die Bilder angeschaut und gesagt, die muss die, 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 muss die Pflanzenseelen malen. Ja? Ich hatte sie dann kontaktiert, wir hatten lange telefoniert und irgendwie hatte das zwischen uns gepasst. Ja? Und ähm, sie sagte, gut, lass uns mal eine Karte kreieren. Ich glaube, das war Orange oder Zitrone. Und sie sagte mir dann, "Also ihr wärs ganz lieb, wenn ich ihr einfach die inneren Bilder vorgebe. Ja? Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich war total erstaunt, weil sie genau das Bild gemalt hat, wie ich es gesehen habe, obwohl ich es ihr nur so ein bisschen beschrieben habe. Und somit sind eben die Pflanzenseelen entstanden. Das war ein ganz, ganz toller Prozess. Und ähm, das ist eben auch das Besondere an den Karten. Also durch die, äh, sieht man es, durch die ähm, symbolischen Bilder auch, können wir da ganz wunderbar so rum, <lacht> können wir da ganz wunderbar eben auch mit Klienten die Karten legen. Genau, und da gibt es auch eine Ausbildung, die wir, findet jetzt im Mai statt. Und da geht es so um die, wie kann man sagen, die therapeutische Arbeit mit den, mit den ätherischen Ölen. Das heißt, wir haben bestimmte Legemethoden, die wir anwenden können ähm, im Coaching, und da herausfinden, welche Öle braucht es für die und die Situation oder Emotionen, um die zu glätten, zum Beispiel.
1: Ja. Du hast zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Das eine, du hast so schön gesagt, das ist so 90er. Ja. Das war nämlich für mich auch ganz lange, so dachte ich, nee, also damit will ich nichts zu tun haben, weil ich mir das eben auch immer so vorgestellt habe, ne, irgendwie so, ja, so so Seelsorger Hotline, und da sitzt da so eine Frau mit langen grauen Haaren äh, ungeschminkt oder 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 ganz schwarze Balken unter den Augen, ganz viel so Schmuck behangen und so, also so ganz irgendwie komisch, ja. also so, dass es bei mir nicht wirklich in Resonanz geht. Ähm, und das ist ja aber gar nicht, also das ist ja leider nur ein blödes Vorurteil oder ein Bild, was man da vielleicht so im Kopf hat, beim Kartenlegen. Und ich glaube, da ist es jetzt tatsächlich, egal ob das Tarot ist oder Lenormand oder auch das, was du da erschaffen mhm. hast, übrigens sehr schön für alle, die nur den Podcast hören, unbedingt dann auf deine Seite gucken. Da sieht man die Bilder auch. Ähm, das ist im Grunde ist es ja eine oder ich sehe es zumindest so, es ist, du bist ja im Grunde nur der Channel. Also du mhm. agierst ja quasi als Medium oder wie auch man das nennen will. Also du bekommst deine Antwort ja nicht von einem Stück Papier, sondern das ist ja quasi nur in ein, ein sehr schönes Werkzeug, um mit deiner Innenwelt ähm, in, in Kontakt zu kommen. Und ähm, du hast gerade gesagt, also mit den Karten, die du jetzt da kreiert hast, Logisch, ne, mit, den, mit den Ölen, weil sie ja auch darauf abzielen. Aber du hast gerade gesagt, man sieht auch an den Lenormand karten welche Öle der Klient braucht. Das will ich genauer ja. wissen. Erzähl mal, ich habe die Karte hier liegen. Wie geht äh, denn das? Also, <lacht> ich ja, also
2: ganz, ganz einfach. Wenn du ähm, also wenn du die große Legung machst,
1: ja? du hast
2: ja. irgendwo ähm, zum Beispiel den Baum liegen und der liegt an der Person zum Beispiel, ja, dann, dann kann das bedeuten, dass es darum geht, die Baumöle zu nutzen. Oder der Baum liegt an irgendeinem bestimmten Thema, zum Beispiel am Anker. Der Anker steht für den Beruf. ja Oder äh, Turm und Anker für die Selbstständigkeit. Dann ist es da ganz wichtig in dem Bereich, um, um diesen Bereich zum Beispiel zu fördern, ähm, die Baumöle zu nutzen. Ja? Mhm. Und dann kann ich eben auch weitergehen. Vielleicht ist es so, dass in der Konstellation Herzring die Blumen noch dabei liegen. Ist natürlich auch eine ganz eigene Bedeutung, aber die Blumen können dann tatsächlich darauf hinweisen, dass wir mit den Blumenölen arbeiten sollten. Ja, Wenn jetzt noch das Herz dabei liegt, dann ist das also das, das Herz nebendran. Oder was gibt es noch? Das Klee zum Beispiel. Dann können wir sogar teilweise, da kommt unsere Intuition ins Spiel, schauen, welches Blütenöl ist es? Mhm. Zum Beispiel Rose, ja, das könnte man nutzen, ja, also das ist ganz, ganz spannend, also man kann wirklich in, in allen Karten oder in fast allen Karten kann man wunderbar erkennen, welche Öle es braucht und da brauchst du nur auf die Eigenschaften zu gehen von den Karten, mhm. ja. Cool. Das Total spannend. Cool. So habe ich ja. das auch
0: noch nicht betrachtet. Ja. Ich bin nämlich damit auch aufgewachsen mit Karten und Pendeln mhm. und all solchen Dingen. Ja, und, ehrlich,
1: ähm, das wusste ich noch gar nicht. Siehst ja. du? Mit, jedem, mit jedem Interview erfahre ich mehr <lacht> über dich, Maddie. Ja,
0: meine Mama war da sehr, sehr offen dafür. Und ähm, ich habe das sozusagen ja auch mitbekommen und für mich auch immer in irgendeiner Form auch genutzt. Und mhm. ja, ähm, und habe da auch Zugang dazu in dem Sinne wie du sagst nicht aus diesem 90er Ding heraus sondern wirklich zu gucken ja auf welchen auf welchen Pfad kann es mich führen ja also wie mhm. du vorhin so schön auch gesagt hast die Landkarte ja genau. es gibt uns so ein ja es eröffnet uns etwas wo wir schauen können welchen Weg können wir einschlagen oder entscheiden wir uns für etwas anderes ja, und ja, das ist äh, äh, sehr spannend, diese, diese Verbindung jetzt auch zu mhm. den, den Karten und den Ölen habe ich in der Art und Weise noch nicht
2: gemacht. Ist also klar. eines meiner liebsten Karten ist zum Beispiel der Reiter. Ich finde den Reiter im Lenormand ich finde den unglaublich spannend, da könnte ich stundenlang drüber reden. Allein schon, dass auf der Karte sechs Beine drauf sind, ja also vier Beine des Pferdes und zwei Beine des Reiters. Und das deutet natürlich auf Schnelligkeit hin. Ja Und was ist ein schnelles Öl bei uns? Was geht schnell ins System? Pfefferminz.
0: Pfefferminz,
2: das ist der Reiter. Und Pfefferminz, jetzt, jetzt wird es noch spannender, Pfefferminz ist natürlich auch ein Öl, was andere Öle in der Wirkung potenziert. Ja? Also das, das heißt, wenn wir ein Öl auftragen, weiß ich nicht, Geranie zum Beispiel, und wir geben danach nochmal Pfefferminz drauf. Ja, dann ist das noch schneller im System. Ja? Und das ist der Reiter. Ja?
1: Ja, das cool. ja, das, 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 ist das, eröffnet, das werde ich auch direkt heute Abend noch umsetzen. <lacht> Aber das ist so cool, dass du das jetzt. Also ich kann, ich kenne natürlich schon, also ich arbeite ganz viel dann auch in, in meinem Hauptjob quasi mit dem Emotionscoaching, auch, auch mit Ölen ja aber ich habe tatsächlich nie und ich habe gesehen die machen jetzt auch so eine Ausbildung quasi wirklich mit den welche für welche Emotionen welche Öle aber ich habe das nie in Verbindung gebracht mit mit Karten beziehungsweise schon gar nicht mit Lenormand Karten und äh, ich muss gerade ein bisschen grinsen weil wenn ich ohne dass ich dich jetzt gut kenne Dennis wenn ich jetzt hätte sagen sollen äh, such mal eine Karte für einen Dennis ich hätte 100 pro den Reiter genommen also das ist <lacht> lustig das hätte ich jetzt direkt äh, und ich habe zwei ähm, tatsächlich auch zwei Lieblingskarten mhm. und das eine ist der Baum, was ja jetzt nicht verwunderlich ist, weil, weil ich weiß ich liebe Baumöle, ich kann mich in Baumöle reinlegen und das andere ist, ist die hier, wenn, wenn man es jetzt nur im Podcast hört und nicht sieht, dann beschreibe ich es einfach kurz und es ist die 16, das sind äh, hier die, ist hier die die, ähm, die sieht man genau, die Sterne mhm. sieht man, so eine, ähm, so eine kugelnde Katze, die aus so einem Fenster rausguckt in die Sterne, welches Öl passt denn da dazu?
2: Was glaubst du denn? <lacht> ja, ich überlege überleg Beirauch, gerade. Weihrauch. Ja, das wäre jetzt mein Ganz Tipp gewesen, ne?
1: soweit ja. es so nach oben geht.
2: Weihrauch mhm. mhm. oder Sandelholz. Also ich wollte gerade
1: sagen, Sandelholz hätte ich jetzt gewählt. Ja. Genau.
2: Also so diese sehr öffnenden Öle nach oben, ja, die auch äh, das, das Gehirn gut mit Sauerstoff fluten. Ja, die Sterne stehen ja auch für viele ja, also viel Raum schaffen zum Beispiel, ja, und ähm, je nachdem, wo im Lennon zum Beispiel ähm, oder auf welchem Platz eine Karte liegt, wo die Sterne liegen würden. Mhm. Kannst du mir folgen? Ja, mhm. genau. Ja. Das, ist dann, <lacht> das ist dann quasi der Rat der, der geistigen Welt auch, ja, und dann können wir auch mal schauen, welche Karten liegen denn drumherum und wenn da zum Beispiel der Baum liegt, ja, könnte es sein, nutzt mehr Baumöle in Verbindung, weiß ich nicht, mit Sandelholz oder so. Mhm. Ja, genau. ja.
0: Von den Baumölen finde ich zum Beispiel, was auch die Sterne mit repräsentieren kann, ist ähm, die Schwarzfichte.
2: Ja, genau. genau. Ja,
0: weil dort, wo sie einfach wächst und wie sie wächst und aufgrund mhm. der historischen ähm, Erzählungen der Lakota-Indianer unter anderem, ja, und der äh, Aurelien, die dort ja sind, also die, ähm, wie heißt es auf Deutsch, die Hälfte, äh, die, die Nordlichter, Nordlichter ja, genau, ja. ja, und deswegen äh, würde ich jetzt, wenn es ein Baumöl wäre, definitiv, ja, ähm, ja. ja. Die also Richtung. vielleicht auch
2: gerade in Verbindung mit den Sternen, das ist eine ganz tolle Konstellation, also das wäre dann wirklich die idaho Schwarzfichte, ja könnte man so sagen zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Das, ist, das fasziniert mich jetzt brutal, weil, wie gesagt, Schwarzfichte ist, wenn ich ein Öl aussuchen müsste, dann wäre es die Schwarzfichte mhm. und dass ich jetzt tatsächlich den Baum und die Sterne, ich habe das nie in Verbindung gebracht miteinander, ne? das ist völlig unabhängig, das mag ich halt und das mag ich, aber dass das so krass zusammenpasst. Ja. Ach, wie schön, so. Melli, du darfst die nächste Frage stellen. Ich muss gerade noch ein bisschen sinnieren darüber. <lacht> du kennst ja die Öle
0: auch schon ein bisschen länger, soweit ich weiß, Dennis. Ja. Ähm, was hat dich denn zu den Ölen gebracht und was sind die Öle für dich in deinem Leben mittlerweile?
2: Also ich bin jetzt seit sieben Jahren äh, bin ich dabei sozusagen. Also da habe ich die Öle kennengelernt. Äh, ich habe damals in einem ähm, ayurveda hier weder Haus quasi gearbeitet und da war gerade ein Tag der offenen Tür. Ich war total abgeschafft und äh, irgendwie abends war dann in der Nähe so ein, so ein Aromaabend und ich hatte damals ziemlich viel mit Schulterschmerzen zu tun. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich compliant bleibe, aber es, ja, ist, nun mal, es ist nun mal meine Erfahrung. Du redest ja über dich, genau. Genau, ja, eben. Ja. Und... Ähm, der Abend lief schon, ich kam ein bisschen später und also eigentlich war er schon vorbei, aber da standen natürlich ganz viele Öle, das fand ich schon mal äh, faszinierend und der Duft in diesem Raum, ja, so und dann wurde ich gefragt, was ich denn gerade so brauche, ne, weil ich sah schon abgeschafft aus und ich habe, ich glaube, es war stressaway. habe ich bekommen und da war der Tipp, das so ein bisschen auf die Schultern auch zu geben ich glaube, das hat keine zwei Minuten gedauert. Ähm, diese Schwere von meinen Schultern war weg und kam bis heute nie wieder. Okay. Das hat mich fasziniert. Okay. Und ähm, ich habe dann immer wieder mal Öle für mich bestellt und ähm, habe das so für mich ausprobiert. Und erst vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren oder so war das... Ähm, habe ich gemerkt, dass die Öle tatsächlich auch emotionale Themen wunderbar lösen können. Ja, also das fing an mit, mit allen möglichen inneren Themen, die ich so für mich bearbeiten konnte. Also wie zum Beispiel Mut kreieren. Ja, das, das war ein ganz wichtiges Thema für mich. Dann, ich glaube, vor zweieinhalb oder zwei Jahren habe ich den Glaubenssatz in mir gelöst. Wenn Geld da ist, muss es weg. Ja, das war ein ganz großes Thema bei mir. So, dann gibt es ja die berühmte Mischung Abundance, ja, die ja ein Riesenhype irgendwie äh, mittlerweile ist, zumindest so in, in meiner Community. Ähm, ich habe mit Abundance wirklich bis zum Umfallen gearbeitet, ja, weil ich habe gehört, das ist das Gesetz der Anziehung und ich habe es dann aufgetragen, jeden Tag als Parfum getragen. Ich war sogar so verrückt. Ich habe meine Geldscheine damit eingestrichen und ne, war einkaufen und so. Geile Idee. Ja, ja nicht, nicht in
0: die Münzen reintropfen, dort, wo die Geldscheine sind. Genau.
2: Also wirklich die Geldscheine bestreichen. Also ich habe, glaube ich, innerhalb von von wenigen Tagen hab ich habe ich eine ganze Flasche verbraucht. So, dann war die Flasche leer. Ja, also... Total verrückt, aber sie war leer irgendwann. Und äh, ich habe dann mit so ein bisschen Abstand gemerkt, was ist denn da los? Da hatte ich auf einmal Tagesgeldkonten eröffnet. Also, also hättet ihr mir vor zwei Jahren oder so gesagt, Dennis eröffnet Tagesgeldkonten? Nee, hätte nicht funktioniert. <lacht> ähm, dieses ganze Geldthema hat sich völlig gelöst. Völlig. Völlig. Also da ist gar nichts mehr sozusagen. Und das ähm, war wirklich auch dann so der Startschuss, wo ich gesagt habe, jetzt will ich es wissen. Und äh, ja, habe hab seitdem wirklich im Galopp, kann man fast sagen, ähm, die Öle studiert. Ich war irgendwie, also habe nur noch alles mitgenommen, was ich konnte, Bücher gelesen, ohne Ende. Ähm, ich kann das übrigens gut. Ich bin im Human Design eine sogenannte 1.3, falls euch das was sagt. Ich kann ja, ja. tatsächlich 20 <lacht> Bücher auf einmal lesen. Ich kann das. <lacht> Und ähm, ich habe Seminare mitgemacht. Ich habe für mich auch ganz, ganz viel gespürt. Also ich meine, du kannst Öle wunderbar channeln. Ja, ich äh, kann auch oder äh, bin auch ausgebildet in Theta Healing. Das heißt, ich konnte ähm, auch Botschaften empfangen der Öle. Und Somit habe ich irgendwann mal so für mich so ein, so ein ganz dickes Buch äh, verfasst. Ja, so meine Ölebibel quasi, meine eigene. Und habe so mein ganzes Wissen ähm, festgehalten und das wollte irgendwann raus. Genau. Das war so mein Weg zu den Ölen.
1: Ja, 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 man merkt schon, ne, dass du dich ja auch für unheimlich viele Sachen so interessierst und dass ja. dann eben so zusammenpackst. Ich bin übrigens eine 5.1, ich weiß, von was du redest. Ah, ich habe okay. auch immer äh, tausend <lacht> Bücher hier irgendwie angefangen äh, und lese sie alle gleichzeitig. Ja, es ist also, so schön,
2: wenn man das weiß, ne? dann, dann ist das beruhigend. Ja, das ist
1: so erleichternd. Ja. Das ist so <lacht> erleichternd. Für mich haben früher immer die Leute gesagt, ja, aber du musst aber, wenn was, was du anfängst, machst du auch fertig. Ja, ja, und das genau. war für mich immer so, wieso, ich muss doch, ich will doch jetzt aber das auch noch anfangen. Und äh, ja, auch ein ganz blöder Glaubenssatz. Aber wenn man sich davon irgendwie so befreit und dann auch mit dem Hintergrund von Jugenddesign Design so ein bisschen weiß, okay, ich bin halt so, ja, ich, ich muss das so machen. Ja. Ähm, und dann ist das plötzlich cool, weil du dann ja. dir selber so die Erlaubnis gibst, glaube ich. Genau. Ne? Die, dafür ja, und dass man dann auch einfach sehen. sieht, dass es eine Stärke ist, ja. dass es keine Schwäche ja. ist, weil ja. es von anderen ja. so abgetan ja. wurde. Und ja. 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 Geht zwar hier heute nicht um Jugenddesign, aber jetzt bin ich trotzdem neugierig. Was, was bist du denn für ein äh, Energietyp?
2: Ich bin Projektor.
1: Ja, hätte ich, hätte ich meinen Hintern <lacht> drauf verwettet.
2: Sehr cool. Ich auch.
1: Ich auch. <lacht> ja. Du Mel?
0: Ich bin ein ähm, GM.
1: Ah, ja, MG. So cool. MG, so ja. Ja. ja, ja, Deshalb passt das ganz gut bei uns ja. mit dem Podcast Eben. zusammen. <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, ja oh Gott, Manny, ich hätte noch, ich könnte noch tausend Fragen stellen. Wir müssen bloß ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir schaffen das nämlich immer, ähm, Ewigkeiten zu ja. reden.
0: Ich hätte vielleicht noch eine abschließende Frage, bevor wir hm. unsere Abschlussfragen stellen, die werden unsere Interviewgäste stellen. Ja. Ähm, wenn die Menschen, ob das jetzt Klienten sind oder generell unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die ja. vielleicht bei dir nicht im Coaching bisher sind, äh, wie, wie kannst du denn jemandem oder wie gibst du jemandem etwas an die Hand, was sie quasi zu Hause auch wirklich machen können, neben natürlich dem Buch, diese Innenweltreisen und so in Verbindung mit den Ölen, weil du hast ja auch gesagt, jetzt zum Beispiel mit Abundance, du hast das wirklich, bis die Flasche leer war sogar weniger als diese 21 Tage, ähm, ja. sozusagen rituell, also als Ritual wirklich mhm. genutzt. Und das ist ja auch etwas, was unwahrscheinlich spannend und wirkungsvoll ist, weil das ja auch eine andere Energie kreiert. Hast ja. du da Tipps, was, was du Leuten da so an die Hand mitgeben könntest?
2: Also da müssen wir jetzt wirklich eine Stunde länger machen. <lacht> also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die, die Öle rituell anzuwenden. Das, Ein ähm,
0: Favorit vielleicht.
2: Ja, das, das, ist so, das ist so eine Arbeit, die ich total liebe. Also wir können natürlich bestimmte Ölmischungen nutzen. Also nennen wir mal das Thema, wir wollen unser Herz öffnen. Dann, dann bedienen wir uns natürlich den Herzölen oder den, den Liebesölen sozusagen. Das heißt den Blütenölen, ja. Wir können dann schauen, wenn wir Geranie nutzen, Geranie steht ja eher so für diese freundschaftliche Liebe, diese einladende Liebe. Ja? Wir können mit ähm, Geranie beginnen, unsere Chakren zu klären, also einzuladen für Projektoren und Superöl übrigens. Mhm. Wir können unten anfangen, also ähm, am Steißbein und können nach oben gehen, ja? um die Energie einfach zu öffnen. Dann können wir ein nächstes Öl nehmen, nennen wir mal Joy, zum Beispiel die Ölmischung. Die tragen wir ums Herz herum auf, also in kreisenden Bewegungen. Das machen wir so lange, bis wir spüren, dass wir ruhig sind, dass, also dass wir in so einer meditativen Haltung sind. Ja? Dann nehmen wir ein anderes Öl, zum Beispiel Jasmin, ja? um, unser, ähm, um unser, unser Herzfeld quasi zu erweitern. Ja? Das tragen wir auf nehmen ein bisschen ab und können eine Klopftechnik zum Beispiel machen oder tragen es von oben nach unten entlang der Chakren auf, weil Jasmin natürlich auch sehr verbunden ist mit der kosmischen Liebe, ja, ähnlich wie Rose zum Beispiel. Ja? Und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir die, die Öle so ganz rituell anwenden. Und das Spannende ist halt, wenn wir Rituale machen daraus, ja, es ist im Prinzip egal, wie du es machst. Aber diese Rituale sind es, die dann auch etwas in dir, in deinem System in Bewegung bringen. Ja, also wenn du jeden Tag, weiß ich nicht, Lavendel nimmst. Und ähm, Lavendel ist wunderbar, ähm, weil es auch gut für die Atmung tatsächlich ist. ja Das wissen die wenigsten. Ja? Wenn wir das hier am Hals immer wieder jeden Tag auftragen, und mal genau schauen, was, was es mit uns macht, dann merken wir, dass wir viel klarer auch komment äh, kommentieren. Genau, ich bin viel zu sehr im Instagram drin, äh, dass wir besser <lacht> kommunizieren können, so rum. Äh, das ist halt, das ist nicht mehr 90er, das ist jetzt 2021, genau. <lacht> ja, also, und das machen wir jeden Tag, am besten 21 Tage oder 30 Tage oder 40 Tage, und dann beobachten wir mal, was tut sich dann. Ja. Genau, das ist die rituelle Anwendung. Dankeschön. Ja, Super.
0: ja ich mache das auch so, dass ich mir ein Öl wirklich raussuche und einen Monat lang einfach damit arbeite und schaue. Auch ein Öl, was ich vielleicht noch gar nicht kenne. Mhm. Und äh, ja, mir das dann auch bestelle und mich wirklich damit auseinandersetze, auf allen Ebenen.
2: Du, es können auch mehrere Öle sein. Ne? Also wenn du so mhm. das, das Gefühl hast, du brauchst so ein Set an Ölen, wo du rituell mitarbeitest, ähm, weiß ich nicht, das kann auch sein, dass du, ähm, wenn, wenn du, wenn du geistige Themen lösen möchtest, die zum Beispiel mit deinen Ahnen in Verbindung stehen, ja, dann ist es wunderbar, wenn du erstmal Weihrauch nutzt, um den Raum zu öffnen, also auch entlang der Chakren, dann nutzt du zum Beispiel Free Wise Men. Free Wise Men ist ein Öl, was was äh, über die Zeitlinien hinweg wirken kann, ganz faszinierend. Ne? Also durch den Sandelholz. Ich bin so ein Sandelholz Junkie auch. Ne? Wenn wir das entlang des Nackens auftragen, ja, im Nacken sitzt viel Angst, sitzt viel Altes und über die Schultern. An den Schultern sitzt energetisch die sitzen die Ahnenlinien beziehungsweise die haben da unsere ihre Hände drauf und so weiter, ja. Und dann gehen wir so in eine Verbindung damit dann kann es noch irgendein Öl sein, weiß ich jetzt nicht, ähm, nochmal Copa Iba zum Beispiel, um das zu besänftigen, was auch immer dir kommt. Und das machst du mal jeden Tag und schaust, was passiert. Mhm. Ja? Du kannst das dann natürlich auch mit geistiger Arbeit verbinden. Ho ja, ganz genial. Ja, Mit vier bestimmten Ölen, also Release, Loslassen, Forgiveness, Gratitude, was war das nächste Öl noch? Acceptance, ja macht da mal äh, den Horoporno-Prozess. Mhm. Ja. Mhm. ja, ganz klar. easy. Genau.
1: Ja. Ich finde auch, dass ich tatsächlich ähm, viele Öle, also die ich, ich habe teilweise auch Öle, wo ich zum ersten Mal dran rieche und denke so, mm. also was irgendwie so gar nicht, äh, gar nicht meins ist, die ich dann aber trotzdem ausprobiere, weil ich halt irgendwie dann ein bisschen recherchiere, die eins, äh, genauer recherchiere, was, was, das, was das kann und so. Und dann denke ich, eigentlich ist es doch ganz cool. Und das verändert sich dann. Also der, mein Empfinden für dieses Öl verändert sich. Und das finde ich ja. immer faszinierend. Also Öle, die ich am Anfang toll finde, die finde ich meistens dann auch noch toll. Aber Öle, die ich am Anfang eher nicht so cool finde ähm, und dann sich das durch durch diese Arbeit einfach entwickeln, ich am Ende denke, oh, es riecht doch gut. Und Das tut mir mhm. doch irgendwie gut. Und dass sich das dann irgendwie, verändert sich das. Es ist ja immer das noch dasselbe Öl, aber für mich verändert ja. sich.
2: Das ist faszinierend. Also... Es gibt bei mir wirklich ein Öl, das geht einfach nicht. Welche also ich das? nenne das immer, das ist mein Grippeöl. Wenn ich dieses Öl benutze, liege ich flach, jedes Mal. Das ist Palo Santo.
1: Okay, das kenne ich gar nicht, da habe ich noch nie dran geworfen. Das Knochenöl, spannend.
2: Mhm. Ja, also ich habe es auch schon probiert, jeden Tag nur mal dran zu riechen, es geht mir körperlich ganz schlecht ja, okay. und eigentlich wäre eine gute Methode, den Deckel abzunehmen und jeden Tag einmal kurz den Deckel vor die Nase zu fahren und sanft einzuatmen, dass wir uns dem Öl annähern, ja, weil das ist, ja. es ist die ganzen Seele, auch wenn wir das mal so ganz spirituell betrachten, ja. ähm, aber ich verschenke das Öl immer, wenn ich es hole, das muss immer weg von mir, also ja. da, da sieht man, also wie, wie mächtig die, die Themen sein können damit, ne? Genau. Ja eben und
1: dann ist ja auch spannend zu gucken okay was ist das denn für ein Thema mm -hmm. also warum, warum, warum triggert mich das so ne? warum, äh, warum finde ich das so warum finde ich das so abstoßend? Mm -hmm. ja mein Papa hat ganz ganz der hat ja mich mittlerweile in der, in der Menge der Öle die die haben überholt ich war jetzt vor da und es ist ein Riesenregal nur mit Ölen ich glaube die haben, die, die haben echt jedes und da habe ich auch eins gerochen aber es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein das hat vielleicht wisst ihr das hat hat ein hellrosa Etikett
2: Elemi
0: Hellemi oder auch ähm, die deutsche Kamille hat ein hellrosa Nein, Etikett. Was mit
1: O, glaube ich. Ähm, Okotea ist nicht ja, Okothea. Ja, also, ich will es nicht sagen, weil es im Podcast ist, aber Alter, also das, ich, das ging gar nicht. Also, ich dachte, wie kann man das denn? Also, das, das könnte ich nicht, unmöglich könnte ich das irgendwie am Hals tragen oder so. Und äh, die Frau von meinem Vater findet es gut. Also, das ist, das ist irgendwie komisch, ne? Man denkt mal, irgendwie riechst du was anderes als ich rieche. Das ist nicht dasselbe drin. Ja, die eigenen Themen, die wir dann mitbringen. Und vielleicht muss man ja
0: nicht mal daran riechen, sondern die Energie ist ja da. Vielleicht reicht es auch, es einfach nur im Raum zu haben. Vielleicht ja. ist das schon zu viel. Ja. Oder vielleicht geht es auch einfach immer mal wieder in die Hand zu nehmen. Ja.
1: Ja, ich werde dann nochmal genauer öffnen. nachschauen, was, was Okutea, was da so mein Thema ist. Also, ich mag häufig Öle, wo ich denke, na, ist jetzt nicht so ganz meins, aber die sind eher so neutral. Das war tatsächlich so das erste Öl, wo ich dachte, pff, also wahrscheinlich so wie bei dir das. das ja. aber
0: spannend, ja. Und ähm, wie die Carla sagt, wir reizen ja schon den Zeitrahmen etwas ja, genau. aus, deswegen, Aber machen wir die ähm, Schlussfragen hier. frage ich jetzt einfach mal die beiden Schlussfragen, die wir jedem Interviewgast äh, stellen bei uns. Und die erste Frage ist, ähm, wenn es einen Tipp gibt, den du den Hörerinnen und Hörern jetzt mitgeben kannst, was sie heute und jetzt verändern sollten für ein positiveres, besseres Leben, äh, was wäre das?
2: Mhm. Also ganz einfach. Ich stelle super gerne die Frage, wie die Öle am besten wirken. Indem wir sie tagtäglich verwenden. Das ist mein Tipp. Ganz okay. einfach, aber tagtäglich verwenden, in die Routinen einbauen und genau darauf achten, was machen die Öle mit mir. Das ist mein Tipp. Spannend.
0: Wenn du dich für ein Öl, sag ich jetzt mal, aber nur über Öl heute gesprochen haben. Es gibt ja noch viel mehr bei Young Living, aber wenn du dich für ein Öl entscheiden müsstest, mhm. was
2: wäre das? Oh Gott. <lacht> Muss man wirklich eins nennen? Nur eins. Ich glaube, dann, dann ist es äh, Immortelle. Mhm. Oh, Die ja. Strohblume. <lacht> mhm. Das ist mein, mein Liebling. Mhm. Genau.
1: Das ist immer so eine gemeine Frage, gell? Das sagt jeder, äh, kann ich nicht, oder schwierig. Ja, ja. 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 sehr cool. Ja, ja also ich habe schon gesagt, Dennis, ich habe schon gerade shoppen bei dir. Den, <lacht> ähm, den äh, Link packen wir natürlich hier in die Show Notes von deiner Fnative. Webseite, ähm, gerne auch von deinem Instagram oder wo auch immer du aktiv bist. Also alle, die sich mit dir in Kontakt äh, bringen wollen, sich mit dir in Kontakt setzen wollen dass die wissen, wo sie dich finden können. Und einfach bei dir mal so ein bisschen vorbeischauen, gucken, was du noch machst, dann noch ein bisschen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Einser, ja, die da noch ja. ein bisschen tiefer eintauchen wollen. Und ja, von meiner Seite tausend Dank, dass du da warst. Super angenehmes, entspanntes äh, Gespräch, sehr motivierend. Äh, ich habe mir zwei Notizen gemacht. Ich werde gleich die lenormand karten durchgehen und gucken, welche Öle dazu passen. <lacht> es kann gut sein, dass ich dich dann anrufe oder anschreibe und sage, ich vielleicht mir nicht ähm, Genau. Und ich werde jetzt hier gleich Abundance aus meinem Regal holen und meine Geldscheine beträufeln. Das ist eine geile Idee. Ja, von meiner Seite auch tausend
0: Dank, dass du bei uns warst, dass wir uns endlich mal gehört haben und gesehen haben. Und ähm, ja, ich glaube, du warst nicht das letzte Mal bei uns zu Gast, denn es gibt ja noch so viel mehr Themen, mit denen du dich beschäftigst, unter anderem Kristalle, wie ich weiß, und der ja. Mond. Und äh, ja, das sind definitiv auch Themen die super interessant sind und die noch mal mindestens genauso viel Zeit füllen können bei unserem Podcast.
2: Ja. Super, super gerne. Ich danke euch von Herzen. War richtig ja. schön mit euch. Danke, <lacht>
1: danke. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community.